0: en el libro de Chemot o sea el libro de
1: Éxodo en el capítulo 35 que tiene por nombre la paracha Vayaquel se puede leer de dos formas Vayaquel o Vayaquel no hay
0: problema Vayaquel o Vayaquel Vayaquel bueno, capítulo 35, verso 1, dice Y Moché congregó a toda la asamblea de los hijos
1: de Israel y les dijo Estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer Durante un periodo
0: de seis días se podrá hacer labores Pero el séptimo día será sagrado para ustedes Un Shabbat de reposo completo para el Eterno y todo el que haga una labor en él morirá.
1: Muy bien. Todo el que haga una labor en él morirá. Eh, esta palabra, aunque pareciera muy severa, uh, no hay registros históricos en el Talmud, de que alguien haya sido muerto
0: por no haber guardado el día de reposo Solamente tenemos una referencia al principio cuando el Eterno dio la Torá De que vieron a un hombre que fue a recoger leña en día de reposo Y Moche fue y le consultó al Eterno y el Eterno le dijo que fuera apedreado Ese es el único testimonio que hay o sea, en un inicio se puso de esa forma tan severa para que la gente a través de este tipo de castigo obedeciera el mandamiento. Hoy en día, ¿cómo se pondría una situación de estas? Eh, se da en el sentido de que la persona que, no, que tiene conocimiento de que hay que guardar chava y no lo guarda, o que está bajo el mandamiento y no guarda el Shabbat por alguna u otra circunstancia la persona no va a ser sacrificada pero si sí va a perder eh, parte de la bendición del eterno
1: en su vida ok o sea pierde bendición pierde bendición ok bendito el eterno luego en el verso 3 dice, no encenderán fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. No encenderán fuego. Eh, en la antigüedad, lógicamente, pues como todo era punta de, de, de leña,
0: los fogones de leña, no existía todavía, no se había descubierto el uso del gas ni tampoco eh, se habían
1: desarrollado las termoeléctricas, o sea, el sistema eléctrico. Entonces, uh, todo era, se cocinaba siempre a punta de leña, fogones de leña. Pero para encender el fogón de leña pues siempre era un trabajo porque había que tener la leña o cortar
0: un árbol, cortar la leña, los troncos en pedazos, arrumazar a la leña al lado del fogón. Y antiguamente pues una de las labores cotidianas en las casas, y en las pincas, en el campo, en cualquier lugar, era ir a conseguir leña para el fogón porque no solamente se usaba para calentar en la gente, darse un poco de calor en tiempo de frío, sino también para cocinar los alimentos en un fogón de leña. Hoy en día, que ya no se usa mucho el asunto del de fogón de leña, porque ya ahí tenemos gas, tenemos electricidad, hay muchos métodos muy prácticos para hoy en día procesar los, los
1: alimentos, entonces, sigue en pie el tener fuego en día de chabat. O sea, a, por ejemplo, el gas, para los fogones de gas, lógicamente, pues arrojan una llama.
0: Entonces, lo que se hace es que se usa la electricidad. Algunas comunidades judías muy ortodoxas, pero de esas ultra ortodosas, prohíben incluso el uso de la electricidad, porque la electricidad eso no es fuego. Pero ellos lo consideran fuego, y bueno, si ellos piensan que la electricidad es fuego, pues hay que respetarles ese pensamiento. Entonces en esas comunidades ellos no encienden las
1: luces, o solamente han encendido las luces desde el viernes, toda la noche hasta el día del Shabbat
0: o otros más modernos y más sofisticados tienen eh, de una forma electrónica, ellos controlan con el celular, controlan el encendido y el apagado de la luz en determinadas áreas de la casa
1: para no tener que tocar el switch, porque para ellos tocar el switch eso es trabajo. Okay, Eso es trabajo según para ellos.
0: Pero también porque consideran de que el fuego eh, es... La el, el electricidad lo consideran fuego.
1: ¿Ok? Pero en parte lo consideran un trabajo prender o, o, o accionar el switch.
0: Como también el tanque del, del santario, del toilet, ellos no lo... No le jala la palantica cuando después de haber hecho una necesidad ahí en el toilet, en el sanitario, porque ellos consideren eso un trabajo. ¿Ok? Entonces, ya eso es algo que podríamos llamarlo como algo muy extremo, de verdad, un poco extremo, pero hay que respetarlo porque el, el apóstol Pablo dice que ninguno se condene en lo que aprueba. ¿Ok? O sea, que es respetable que algunas cosas que se aprueban, aunque no sean correctas, sino que es motivo de conciencia de cada persona, entonces, pero el día que esa persona infrinja eso que él aprobó como pecado, pues va a ser considerado pecado delante
1: del Eterno para esa persona, no para todos. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces,
0: por eso es que aquí se está haciendo un énfasis, durante un periodo de seis días se podrá hacer labores, pero el día séptimo será sagrado. Será cada dos para ustedes un Shabbat de reposo completo para el Eterno y todo el que haga una labor en él morirá. No encenderán fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. En, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá... Venden unos fogones, unas parrillas o unas, eh, sí, unos fogones. Son eléctricos. Y trabajan con el fuego en bajo, o sea, la corriente en bajo. Entonces, lo que hacen ellos es que es un fogón de, de, de tres áreas con sus vasijas ahí donde está la comida para procesar tres al mismo tiempo. Entonces ellos ponen el, el, el todo en bajo desde el viernes al mediodía o a las 4 o a las 3, depende de la, de la hora que va a estar. Entonces, estando ese fogón bajo durante el viernes en la noche y todo el día de Chabat, mantiene la comida caliente. Primero que la procesó al principio, pero luego la mantiene caliente en un mínimo de temperatura. Entonces... Así de esa manera, pues ellos pueden tener, comer caliente el día de Shabbat. Y pues la gran mayoría, pues usamos siempre los fogones eléctricos, pero el gas, los que cocinan a gas, sí deben de tener, de cerrar la llave del gas en Shabbat,
1: porque eso con, se constituye fuego. ¿Ok, hermanos? Bendito el Eterno. Verso 4, y Moche habló a toda la asamblea de los hijos de Israel
0: diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado diciendo, tomen de ustedes una porción separada para el Eterno, todo generoso de corazón traerá la porción separada al Eterno, oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carmencí, lino, bellocino de cabra, Pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejachim, madera de acacia, aceite para las luminarias y especias para el aceite de la unción y para el incienso de especias, piedras de onis, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todo lo que el Eterno ha ordenado, el techado del tabernáculo, su tienda la cobertura, sus ganchillos de maderos las barras, los pilares, las basas, el arca, sus varas, su cubierta, el velo de separación, la mesa y sus varas, todos sus utensilios y el pan de semblantes, o sea, el pan de los rostros, el candelabro de la iluminación, o sea, la menorá, y sus utensilios, sus candelas, y el aceite para el alumbrado. Entonces, aquí está el Eterno pidiendo una separación eh, de una porción separada.
1: Ahora, esto no era un mandato para todo el pueblo. Mire aquí lo que dice el verso 21. Todo varón
0: a quien su corazón había inspirado, ojo, aquí en su corazón el Eterno había inspirado, vino y todos los que su espíritu los había motivado trajeron la porción separada del Eterno para la construcción de la
1: tienda de la cita, para toda su labor y para la vestidura de la santidad. Muy bien, hay un
0: texto en la escritura que dice el querer como el hacer, viene de su propia voluntad, o sea, viene de la voluntad del Eterno, el querer como el hacer.
1: ¿Por qué estamos mencionando este texto? Porque aunque el Eterno inicialmente
0: dijo, tomen de ustedes una porción separada para el Eterno, todo generoso de corazón traerá una porción separada, pero no eran todos los que la iban a traer, sino a quien el Eterno tocare su corazón y le pusiera el, de, el, de, el el deseo de hacerlo.
1: ¿Ok? Por eso dice el verso 21. A quien su corazón había inspirado vino. Y
0: todos los que su espíritu los había motivado trajeron la porción separada
1: al Eterno. O sea, esto hermanos de colaborar, de ofrendar, de dar aunque es un
0: deber general para todos, pero hay ocasiones especiales
1: en que el Eterno es el que toca los corazones para que lo hagan. También, por aparte. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, hermano? De que hay personas en la congregación de que sus malas acciones, o sea, están andando mal en, en las
0: cosas del Eterno. Entonces, a ese tipo de personas el Eterno no toca ni inspira para que aporten algo o den una ayuda o hagan algo en pro de algo. En, en este caso, el Eterno está pidiendo una porción separada para conseguir todos esos materiales
1: para la construcción del Tabernáculo. Filipenses 2.13 Vamos a mirar Filipenses. 2.13 dice porque el eterno es el que activa ven
0: el eterno es el que activa en vosotros
1: el querer como el hacer por su buena voluntad bueno, ojo con esto que estamos mirando acá porque el eterno es el que activa, y mire lo que dice aquí
0: Éxodo 20, 35, eh, 21. Todo varón a quien su corazón había inspirado el Eterno vino y todos los que su espíritu los había motivado trajeron la porción separada del Eterno para la construcción de la cita.
1: Entonces,
0: te recuerda que yo hace un momento decía de que hay personas
1: que el Eterno no les pone el querer como el hacer. En este tipo de casos, porque la persona está mal, anda mal o tiene alguna situación y por eso el Eterno rechaza la ofrenda de este. ¿A dónde nos lleva eso, hermano? Eso nos lleva a Caín. Te recuerdan que el Eterno rechazó o no miró con agrado la, la ofrenda de Caín.
0: Yo he leído muchos libros, comentarios y, y midrases a, a nivel cristiano, a nivel rabínico, acerca de por qué el Eterno rechazó la ofrenda de Caín, si la ofrenda de Caín no era mala, porque es que no estamos hablando de la cantidad o de la
1: calidad de la ofrenda, no se está hablando de eso. Si sí tiene que ver algo en la cantidad en cierto
0: modo, pero antes del eterno mirar la cantidad, lo más o lo menos de la ofrenda a lo que la persona vaya a hacer, Él mira el corazón.
1: El corazón de la, del ofrendador. ¿Cómo está su corazón? ¿Hay motivación en su corazón? Entonces, en Caín no, no había maldad.
0: Su, su, su corazón estaba oscuro. Y el Eterno, cuando vio ese corazón oscuro de Caín, dijo, no no, no, no recibo tu ofrenda. Pues no la, no la vio con agrado, no la bendijo. En cambio, la, la ofrenda de, de Abel era, era una ofrenda placentera delante del Eterno porque Abel la estaba dando de corazón, con un corazón limpio.
1: Él tenía un corazón limpio completamente. Entonces, hermanos, Allí porque no había nada que hacer y el Eterno pues aceptó la ofrenda de los dos, de Caín y Abel.
0: Pero aquí en este caso, en este caso de la, de la construcción del inmobiliario para conseguir los materiales para un lugar sagrado, lógicamente el Eterno va a recibir esa ofrenda para los utensilios del sagrado templo de personas Dignas De personas limpias De personas de buen corazón Que no hay oscuridad en sus corazones ¿Ok? Entonces por eso es que el texto acá dice Que el Eterno inspiró a muchos en el, Entre el pueblo hebreo Y ellos fueron llegando solitos Con su ofrenda, con, lo, con su traído, con su regalo Para la construcción del tabernáculo ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ratificamos eso en el cha este texto de, de, de Filipenses 2, cuando dice 2.13, porque el Señor es el que activa
1: en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ok? Barujachén. Ahora, podemos ir un poco más allá, hermanos, acerca de esto, de que cuando usted no sienta ayudar a alguien y no lo haga, no lo hace. O sea, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuánto hace que usted
0: no ayuda a alguien, no da una prenda de amor, no da una ayuda a una persona necesitada? ¿Cuánto hace que usted no lo hace? No vaya a decir, no, es que yo no he visto a nadie con necesidad, todos están bien. No, no estamos hablando de eso. Porque
1: si usted hace tiempos no ha sentido eso y no lo ha hecho, preocúpese. Porque hay algo que no está bien en usted. Porque el Eterno es el que hace el sentir, el que da el sentir. ¿Ok? Ojo con esto lo que estamos mirando. El Eterno es el que da el sentir,
0: el querer como el hacer. Pero cuando Él da el sentir, Él no lo da en un impío. A veces lo hace en un impío, pero para otras cosas.
1: Ok, para otras cosas. No vamos a cerrar de toda la puerta. Pero para algunos asuntos, sí, el Eterno
0: es el que da el sentir y Él lo da de acuerdo al corazón y a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ya en este caso, si usted hace tiempo, si usted no, no ha ayudado a nadie, no ha, no ha hecho una sedaca, no ha, ha hecho una ofrenda a alguien o lo que sea, preocúpese porque algo anda mal. Algo anda mal. Y no estamos hablando de que usted no tenga. Porque cuando el Eterno pone el querer como el hacer, así usted no tenga,
1: Él te da para que lo hagas. ¿Ok? O sea, te da para con ese propósito, para que lo hagas. ¿Por qué? Porque la Escritura misma dice
0: porque más bienaventurado es dar que recibir porque dando es como recibimos. O sea, hay una bienaventuranza cuando se da, cuando se aporta, cuando se ayuda al pobre, cuando se ayuda al necesitado, cuando se ayuda para la, la obra del Eterno, etc. Entonces, les dejo la inquietud, hermanos, porque estamos escudriñando un poco más profundamente la palabra y mire con lo que nos encontramos aquí en esta, en esta
1: parte. Que el Eterno el eterno inspiró a través de su espíritu y a todos los que su rúa los había motivado,
0: trajeron la porción separada del Eterno para la construcción de la tienda de la cita y para las vestiduras de la santidad. Y vinieron los varones, junto con las mujeres, todos los generosos de corazón, trajeron brazaletes, zarcillos, sortijas, adornos íntimos, cualquier utensilio de oro, todo varón que destinó una porción de oro para el Eterno, y todo varón en quien se hallaba lana turquesa, lana púrpura, lana carmencí o lino,
1: Bellocino de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo uh, o pieles de tejachín los trajo
0: y todo el que separó una porción de plata y de cobre trajo la porción separada para el Eterno y todo aquel en quien se hallaba madera de acacia para toda la tarea
1: de labor la trajo bueno Vamos a detenernos en este verso 22, que hay algo que alguna vez me preguntaron sobre, sobre eso. Cuando dice acá, dice, vinieron
0: los varones junto con las mujeres, todos los generosos de corazón,
1: y trajeron brazaletes, zarcillos, sortijas y adornos íntimos. Los adornos íntimos. era los sabios dicen que este era un adorno
0: de oro que se ponían las mujeres en las partes íntimas
1: y los maestros explicaron que estos tienen como nombre cumas cumas pero cumas la palabra cumas es un acrónimo la palabra Kumas sí, aquí está Be Kumas
0: es un acrónimo de una frase que dice aquí está el lugar de la laxivia eso es lo que significa
1: e aquí está el lugar de la laxivia que incluso Moche tuvo reparos o dudas en aceptar estos objetos, no solamente estos objetos
0: adornos íntimos, sino también más adelante cuando él pidió
1: los el material con que se hacía en aquel tiempo los espejos, que era el bronce, porque los espejos como
0: los tenemos hoy en día, que son de vidrio y se ve todo claramente, antiguamente no, no, no existía eso. Lo que hacían era que el bronce lo, lo pulían y lo pulían y lo pulían lo más que fuera que medio se veía la figura de la persona.
1: Lo usaban como espejos. ¿Ok? El bronce. Pero más adelante vamos a llegar a esa parte
0: del por qué Mocha tuvo dudas de recibir estos adornos que está aquí en el verso 22 y los espejos de las mujeres, porque el mismo eterno le dijo,
1: dile a las mujeres que traigan... Los espejos de bronce. Ok, pero ahorita más adelante vamos a mirar esa parte. Bueno. Pero yo creo que vamos un momento a
0: lo, de, a, a lo del verso 21. A otra parte que se me olvidó mirar. A veces el Eterno
1: usa personas no creyentes para bendecir a un creyente ok usa gente no creyente entonces a veces ocurre eso porque muchas veces dentro de la
0: misma congregación no hay personas preparadas
1: o aptas para hacer esa, esa labor entonces el Eterno lo que hace es que usa otras personas por ejemplo, cuando Salomón construyó el templo, él recibió regalos
0: de materiales específicos y especiales y costosos de otros reyes, de otras naciones paganas, que donaron eso para la construcción del templo, desde el, lo que construyó Salomón. Porque aquí, en este capítulo 35, lo que Moche está construyendo es el tabernáculo. O sea, la tienda que
1: se arma y se desarma. Compuesta más que todo de pieles, de animales, de cosas muy sencillas. Porque la,
0: eso nos da a entender que la gloria del Eterno se glorifica en las cosas más sencillas que hay. En lo sencillo está la gloria y el poder. En lo sencillo y en lo pequeño. Los perfumes costosos siempre están en un frasco pequeño, no en un frasco grande. Siempre están en un frasco pequeño. Entonces todo aquello que es glorioso, que es bueno, siempre está en, en, en utensilios o en vasijas
1: realmente sencillas. ¿Ok?
0: Por eso es que
1: los sabios deliberan mucho acerca de la vela. La vela. Una vela produce algo maravilloso que es luz a través de la llama encendida.
0: Y eso lo hace una vela. Y una vela, tanto antiguamente como ahora, no son costosas. No son costosas. Aquí un paquete de velas, de, de 12 velas o de 10 velas, valen como 2.500 pesos o 1.500 pesos pues moneda colombiana. Yo sé que en México tampoco valen mucho un paquete de velas, pero lo que produce la llama de una vela en, en la luz que produce a través de un objeto tan sencillo y que no es costoso, eso es lo que establece la diferencia entre el efecto y el material. Por eso es que Pablo, él dice claramente, porque lo despreciado, lo vil, lo odiado, lo, lo que la gente no le presta atención, lo que no tiene realmente alguna belleza física, humana, en los estándares humanos,
1: es los que escogió el Eterno para avergonzar a los sabios. ¿Ok? Porque el estándar del mundo para sacar una persona famosa, un cantante,
0: una, un escritor, un actor o, o alguien muy importante, Siempre se busca una persona bien parecida Según los, estándar, los
1: estándares sociales de este tiempo ¿ok? Porque usted sabe que todo cambia Por eso eh,
0: Jacob dice, Santiago dice Que no améis al mundo y las cosas que están en el mundo Porque el que se enamora del mundo O el que ama al mundo se constituye enemigo del Eterno ¿Por qué? Porque el, 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 el mundo no es
1: estable. Mire usted, no sé si usted se acuerda, los que ya pasamos del quinto piso,
0: que cuando uno estaba pequeño, uno era muchacho y se ponía sus pantalones y se iba a jugar a la calle y a jugar fútbol y a arrastrarse por esos barrancos, que eso era muy bueno, uno a veces se le rompía el pantalón o el blue jean. Y eso qué pela y qué regaño, y mandaban a la abuelita para que remendara ese pantalón y tapara ese huequito, que se, donde se rasgó especialmente en la rodilla, que es donde más se, se, se arrastraba uno. O si no, lo que hacía era que ese pantalón
1: lo botaban porque ya no servía, porque era mal visto y se veía feo en esa época un pantalón roto. Y hoy en día. No se imagina lo que vale un pantalón roto, porque esa es la moda ahora,
0: los, los pantalones rotos. Entonces mire usted cómo, cómo la, la gente cambia de mentalidad. Por eso nosotros no, le, no debemos de dejar a
1: arrastrar por esas modas, por esas modas, qué tal que venga aquí el hermano
0: y algún hermano quiere de visita me encuentre a mí, encuentre a mí con, con un blue jean roto ahí de, a la moda no hermano, es que hay que estar a la moda no, o sea uno, uno tiene que mantener, nosotros tenemos que mantener una misma línea que cuando conservamos esa línea, viene una moda viene la otra y pasa, porque todo pasa como dice la escritura, el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad del eterno permanece para
1: siempre ok bendito sea su nombre entonces hermanos es importante
0: de verdad tener en cuenta este detalle porque el eterno a veces
1: de verdad ha usado gente no creyente para bendecir a los creyentes ok y eso es loable y el eterno lo tiene en cuenta o sea, cuando uno mira la historia de Pinejas, de Opinjas, la historia de Rahab, la ramera, allá en Jericó, y muchas historias, la historia de, de, de Noemí, de Ruth, que fueron personas no creyentes, no israelitas, pero que tuvieron un buen sentir hacia el pueblo hebreo y por sus acciones
0: fueron incrustadas dentro del pueblo hebreo y sus nombres fueron pasados a la posteridad ¿qué quiere decir pasados a la posteridad? de que el Eterno a sus descendientes los colmó
1: de una bendición especial a, a esa persona o a sus descendientes ¿ok? Entonces, si usted ha visto algunas películas judías, si usted se acuerda la lista de uno de un alemán que falsificó pasaportes, falsificó documentos para hacer
0: pasar a judíos como miembros de otros países, como polacos, como alemanes, como ingleses, falsificaba pasaportes, documentos para que pudieran salir del país y sobrevivieran. Y sobrevivieran. De esos sobrevivientes se levantaron, lógico, generaciones de familias y judíos, bendito sea el nombre del Eterno, cuyos descendientes por ahí deben de estar en el mundo, siendo bendecidos y practicando la Torá Pero el que les hizo este favor, que era un alemán no judío, el Eterno... Téngalo por seguro que a los descendientes de ese hombre, porque a él era lo último lo descubrieron y lo fusilaron, pero él tenía hijos, tenía familia, y a toda esa descendencia, el Eterno les dio nombre y les dio lugar,
1: si es posible, en medio de su pueblo. Ok, ojo con esto: que eso, o sea, el Eterno y Yeshua mismo lo ratificó. ¿Qué dijo Yeshua?
0: el que le dé siquiera un vaso de agua a uno de estos pequeños
1: de cierto lo bendeciré o sea es como si me lo diera a mí y tendrá su bendición ok entonces hablando de, 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 de estas cosas hermanos por ejemplo eh, hoy en día en, en todos estos asuntos de la vaca de uno que es un mandato gubernamental no obedecible a la luz de las escrituras. Ok. O sea, la escritura dice, porque, bueno, no sé cómo llegamos aquí a este a este a este asunto. Nosotros hemos conversado con personas de la iglesia cristiana en este
0: caso de la Iglesia Pentecostal, donde nosotros pertenecimos muchos años, porque allá, durante todos estos últimos meses, pues han
1: estado presionando a los creyentes para que se pongan la vaca, la vaca de uno. Y mire usted el argumento que es grime,
0: porque hay una presión fuerte allá, están presionando a la gente y la cantaleta desde el púlpito, «Hermano, hay que vacunarse, hay que hacer esto», entonces les tiran Biblia. El texto que utilizan es que hay que someterse a las autoridades. Muy bonito, ¿no? Hay que someterse a las autoridades porque ellas velan por, por vuestra tranquilidad. Y el texto de verdad, la Biblia, la
1: Escritura dice que hay que someterse a las autoridades. Sí, señor. ¿Cómo no? Pero hay casos en que
0: no hay necesidad, no se puede porque... La norma o la ley que están imponiendo es una ley que riñe con la fe, con nuestras creencias, con la santidad, como ya lo hemos explicado. Entonces, uno se puede no someterse a esa norma del gobierno. Porque si el gobierno dice, bueno, todos tienen que fumar marihuana porque la marihuana es saludable, entonces vamos a tener que obedecer que porque, eso, porque el gobierno lo dice. No, tampoco. Uno tiene que tener la lógica y la sabiduría para uno saber qué es bueno y
1: qué no es bueno, qué es malo. Entonces díganme ustedes, hermanos, en este caso de, de la lista Children, porque
0: allá en Alemania, en la guerra, en, en, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en el mismo Francia, hubieron muchas personas, no judíos, que ayudaron a los judíos, los escondieron en
1: sus casas, los adoptaron falsamente, los hicieron pasar por hijos, por hermanos, con tal de salvarles la vida. Este hombre, en la lista Schindler, él les dio
0: pasaportes y les dio, falsificó documentos, dándole otros nombres a muchos judíos, para que pudieran salir de Alemania y salvaran sus vidas. El judío sale con su nuevo documento, que él mismo sabe que es un documento falso, pero que le salva la vida. Entonces, ¿quién va a enjuiciar? ¿Quién se va a atrever a enjuiciar a personas que tomaron esta opción para poder sobrevivir porque había una orden gubernamental de que todos los judíos tenían que ser asesinados? Entonces, ¿vamos a obedecer la orden gubernamental? Ah, aquí estoy, mátenme, porque eso es... Tengo que obedecer la ley del gobierno. Nosotros, hermanos, en cuanto a esas cosas, tenemos que tener la mente muy aguda
1: para diferenciar lo que sí es viable y lo que no es viable. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, porque si usted escuchara las historias que vivió la gente en Leningrado, en Varsovia, los judíos, en los guetos, coger una ciudad y dividirla y, y separar, un, hacer un muro para dividir la ciudad, un muro
0: como el muro de, de Berlín, y encerrar a los judíos ahí
1: dentro de ese muro en un barrio y a aguantar hambre a que se vayan muriendo. ¿Qué tenían que hacer los judíos ahí los más jóvenes?
0: En la noche se volaban para el otro lado a robar comida, a buscar comida,
1: hacer cambalaches con el oro y, y el dinero que ellos tenían con los otros alemanes hacer cambalaches para conseguir comida ok entonces hay una hay un texto rabínico que dice que cuando se trata de salvar la vida se puede eh, transgredir un mandamiento cuando se trata de salvar una vida ok entonces yo hablaba eso con el hermano dagoberto que él es médico y su esposa que son médicos la hermana amparo que cualquier día ellos están en su chabate en la casa y los llaman hay una
0: emergencia un desastre que ocurra allá en la ciudad donde ellos viven un desastre donde hayan cientos de muertos porque cuando ocurre ese tipo de desastres, los hospitales activan un código de emergencia donde llaman a todos los médicos que ese día están en sus casas descansando de que se tienen que reportar. Suelten lo que estén haciendo, repórtese porque estamos en una emergencia. ¿Okay? Entonces, lógicamente, en estos casos, el, eh, los hermanos, si los llaman, o si hay un accidente al frente de la casa o a la otra cuadra donde ellos viven y hay muchos heridos y hay gente ahí y todo eso, y ellos van a ir y tienen todo el derecho
1: de transgredir el mandamiento en aras de salvar una vida de las personas que se han accidentado en ese momento. Pero, transgredir el mandamiento de Shabbat ¿Por que porque
0: se va a ir a pasear no, es que me voy a pasear eso es trangreír el mandamiento
1: o sea, nosotros tenemos que ser claros usted el día sábado, de viernes al atardecer y todo el día el sábado usted no existe para nadie sino solamente para el eterno ni para nadie ni para nada solo para el eterno
0: cuando haya un caso de emergencia como el que estamos hablando se puede transgredir el Shabbat, caso de emergencia, donde se trata de salvar la vida de una persona o de un animal que se juega un hueco, como lo dijo Yeshua, que Yeshua les planteó eso a los fariseos. Si un animal de ustedes se va a un hueco y está, corre peligro, si
1: lo dejan ahí, entonces Yeshua les preguntó, ¿ustedes lo sacan o no lo sacan? Entonces, Jesús le digo ¿se puede sacar el animal? ¿Ok? Porque si no, eso sería una, una irresponsabilidad del dueño del animal. O el que se dio cuenta de la situación del animal. ¿Ok? Estamos hablando de casos de emergencia. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Muy bien. Entonces, sigamos...
1: Vámonos para el eh, capítulo 36. Capítulo 36 del libro de Chemot. Dice, Betsalel y a y
0: todo varón sabio de corazón a quien el Eterno otorgó sabiduría y raciocinio para saber hacer toda la tarea de la labor del santuario, llevarán a cabo todo lo que el Eterno ha ordenado. Y Moshe llamó a Betzalel y a Joliab, y a todo varón sabio de corazón, a quien el Eterno otorgó sabiduría en su corazón, y a todo aquel cuyo corazón lo motivó para acercarse a la obra y hacerla. Y en presencia de Moche tomaron todas las porciones separadas que habían traído el, los hijos de Israel para la tarea de, labor, de la labor del santuario. Pero ellos continuaron trayendo a él más contribuciones cada mañana. Y vinieron todos los sabios que hacían toda la labor del santuario, cada varón, según la obra que hacía, y hablaron a Moche diciendo el pueblo está trayendo más que lo suficiente para la tarea que el Eterno ordenó hacer. Entonces el Moche ordenó <coughs> que pregonaran que tanto varón como mujer no haga más labor para la contribución
1: del santuario. O sea, no traigan más. Ya, paren, paren. Maravilloso eso, ¿no? M mire usted el Eterno lo que hace. Porque acuérdese que esto está,
0: este asunto está entre dos: el Eterno y el pueblo,
1: a los que él escogió y consideró dignos para que llevaran las cosas al santuario. Y el Eterno
0: lo dice de una manera tal que ya Mocha tuvo que pregonar en el campamento a que no traigan más, ya, 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 no más, ya, paren. No traigan más porque no tenemos dónde donde poner tanta cosa y ya es suficiente porque eso fue lo que le, le dijeron a Mochi el pueblo está trayendo más que lo suficiente para la tarea que el eterno mandó hacer que tanto varón como mujer no haga más labor para la contribución del santuario y el pueblo se abstuvo de traer y la labor les había sido suficiente para todo el trabajo y
1: para que sobrara ¿Amén? Para que sobrara. Bueno, cuando... Vamos a mirar algo aquí
0: en el verso 8, donde habla de los sabios de corazón,
1: para la labor de la construcción de, de o sea, los artistas los expertos en, en
0: trabajar las telas, en tallar madera, los carpinteros, los forjadores, los herreros, en fin, toda una gente que el mismo Eterno los capacitó, o sea, les dio ese arte, esa habilidad. Porque no todo el mundo pinta un cuadro, no todo el mundo talla madera y trabaja con madera, no todo el mundo trabaja con soldadura para soldar y, y forjar el metal, y más en aquel tiempo que no existía electricidad para, para la soldadura, y, sino que todo era rústico. Y hacían unas cosas preciosísimas. O sea que el Eterno mismo, él capacitaba a esas personas, les daba el don, a uno le dio el don para, para hacer esas telas, esas cortinas, con esas figuras, con esas cosas tan especiales, con hilos de oro, a otro le dio esa peculiaridad de trabajar con el, con el hierro, con el bronce, con el cobre, con la plata, con el oro, vaciarlo y hacer adornos espectaculares, a otro le dio la sabiduría de, de, de trabajar con la madera. O sea, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí, hermanos? De que desde el principio de los tiempos, el que inventó, el que le dio sabiduría al ser humano Para todas estas artes y especialidades Vino de parte del cielo No fue invención humana No fue invención de, 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 de una persona No, el mismo Eterno dotaba de esa ciencia De esa sabiduría a esas personas Por eso es que la Torá los llama Los sabios de corazón Y, y empezando el mismo capítulo 36, dice lo mismo, Bezalel y a y todo varón sabio de corazón a quien el Eterno otorgó sabiduría y raciocinio para saber hacer toda la tarea de la labor del santuario. Ya luego con el tiempo ellos
1: transmitirían ese conocimiento a otras personas, pero en ellos fue innato, natural milagroso, un don de parte del eterno, ok, un don de parte del eterno, Hachem. eso es muy, muy, muy interesante
0: la, la, la cosa. Bueno, vamos a mirar acá un versículo en este capítulo,
1: porque estos días me... Hicieron la pregunta. Eh, 36.20 Dice, hizo los maderos para el tabernáculo de madera
0: de acacia erguidos. Porque alguien hace unos días me hizo la pregunta acerca de la madera de acacia entonces me pareció interesante la pregunta y curiosa y yo me puse a investigar en los diccionarios y consultar el Talmud
1: y muchos libros y sucede que la madera de acacia es una madera muy fina muy maleable y que dura mucho dura mucho y las hojas de, de la acacia, cuando está en el árbol, prácticamente la, la, en la planta del árbol, las hojas y parte de la corteza de, de, del tronco tenían propiedades curativas. La madera de acacia,
0: propiedades curativas. O sea, se hacían eh, infusiones aromáticas para sanar algún cierto tipo de enfermedades.
1: Y como este árbol era muy común en Israel, la madera de acacia, mire usted, mire usted cómo funciona esto. La, es una madera muy fina y era muy común en Israel. Tenía propiedades curativas. Propiedades curativas. La corteza y las hojas se usaba para curar una gran,
0: gran cantidad de enfermedades en aquella época. ¿Cómo la ve usted, hermanos, que en, 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 una, en una estaca
1: de madera de acacia fue, fue donde fue colgado Yeshua? También en, en una estaca de madera de acacia. ¿Ok? Y aquí vemos que todo el mobiliario que se
0: consiguió o que era de madera, que tenía que ser de madera, no se usaba ningún otro tipo de madera, sino solamente de acacia. Y Yeshua fue colgado en una estaca, de en un palo, en una estaca de madera de acacia. O sea que desde la construcción aquí del tabernáculo, ya estaban apuntando hacia los tiempos del primer siglo cuando machía
1: iba a venir y que iba a morir clavado, colgado en una en un árbol
0: de la misma madera de acacia con la que se construyó el tabernáculo.
1: O sea, hay una relación allí hay una relación muy interesante, ¿ok? Y si
0: usted ahora, cuando termine la clase, póngase, métase en, en Rabino Hugo o en Wikipedia y averigüe por la, la acacia y usted va a ver las
1: propiedades y el tipo de madera que, que es la acacia. Bendito sea el nombre del Eterno. Vean, capítulo 37, otra ratificación.
0: hijo hizo el arca de madera de acacia de dos codos y medio de longitud y un codo y medio de ancho y un codo y medio de altura. La recubrió con oro puro por dentro y por fuera y le hizo una diadema de oro en derredor y fundió para ella cuatro anillos de oro en sus cuatro esquinas, dos anillos de un lado y dos anillos de otro lado. Hizo varas de madera de acacia y la recubrió con oro. Insertó las varas dentro de los anillos en los lados del arca para portar el arca, hizo una cubierta de oro puro de dos codos y medio de longitud y un codo y medio de ancho. E hizo dos querubines de oro batidos a martillo, los hizo en los dos extremos de la cubierta. Un querubín en un extremo y otro querubín en otro extremo de la cubierta misma. Hizo los querubines de sus dos extremos.
1: Ya esto lo estuvimos viendo la, la vez pasada también. Ok. Luego en el verso 17 dice, hizo la menorá de oro puro. En el texto traducido dice candelabro, pero cuando usted va al texto hebreo, dice jamenorá, la menorá.
0: Entonces dice, hizo la menorá de oro puro, batido a martillo, hizo la menorá, su base y su caño central, sus cálices, sus botones, sus flores, de él mismo eran, seis brazos sobresalían de esos lados, tres brazos de un lado de la menorá y tres brazos del segundo lado de la menorá, tres cáliz estallados en un brazo, un botón, una flor y tres cáliz estallados en el otro brazo, un botón
1: y una flor, lo mismo para los seis brazos que sobresalían de la menorá. ¿Ustedes recuerdan? que
0: cuando el eterno le dijo a, le explicó a Moche le habló sobre la Menorá,
1: Moche no captó, no entendió, ¿por qué? Porque la Menorá
0: hasta esa época era era desconocido completamente, o sea, nunca había existido un elemento de esos en la cultura israelita
1: ni en la cultura cananita. Entonces, como Moche no captó, no entendió bien, entonces el Eterno lo llevó allá donde está el templo, donde está el templo, para que él viera la menorá que había
0: dentro del templo y otros utensilios que Moche no entendió, que el Eterno lo mandó a hacer. Entonces, el Eterno lo llevó allá lo llevaría en el Ruach, en el Espíritu, no sabemos cómo fue,
1: en todo caso el fue allá. Hay dos personas en la Escritura que tuvieron ese tipo de viajes. Uno fue Moche y el otro fue Pablo. Moche fue
0: llevado al lugar donde está el Templo Celestial y él entró allí y el Eterno lo llevó al Lugar Santísimo y le mostró la menorá y otros utensilios para que él los hiciera de muestra, o sea, lo, él lo llevó a que lo viera, para que lo hiciera
1: así como lo vio. La otra persona fue Pablo. Pablo, si es más específico, y él dice que fue
0: llevado al tercer cielo. O sea que hay un primero, hay un segundo y hay un tercero y hay un cuarto, hay hasta el séptimo. Hay siete cielos. Eso lo vimos en el estudio de los ángeles. Y más o menos que cómo se llamaban o cómo se llaman esos cielos y qué hay en cada lugar. No tanto de contenido hemos visto todavía porque tenemos que ampliar más ese estudio, pero más o menos por encimita.
1: Pero Pablo pues llevado al tercero. Él allí, él dice que él vio y oyó cosas
0: inefables que no les daba al hombre expresar, o sea, que en esa época no se había oído. Porque estamos hablando de la época de Pablo, una época muy primitiva para nosotros, ¿ok? Muy primitiva porque no existía la electricidad todavía, no existía el uso de la gasolina, el uso del petróleo, el uso del gas, el, el uso de muchas cosas. Estaban ahí, pero lo habían descubierto para qué se usaban esas cosas, ¿ok? Y había un vocabulario muy, muy, muy estrecho, muy corto, que a, a medida que la, las generaciones van pasando, se van añadiendo nuevas palabras al vocabulario. ¿Ok? Por ejemplo, hace 40 años la palabra computadora, no, de pronto sí existía, pero la palabra WhatsApp, la palabra Telegram, la palabra redes sociales, ese, ese vocabulario no existía. La palabra celular tampoco existía hace 40 años. Existía la palabra teléfono, pero la palabra celular no. Laptop, o, o sea, la, la portátil, eso tampoco existía en el vocabulario. La, y y, y, y todas las palabras que hay en, hoy en día alrededor de un celular o alrededor de la tecnología que hay hoy en día, eran palabras que no existían hace 20, 30 años
1: como también hay otras palabras que van entrando en desuso. Por ejemplo, una palabra que yo me acuerdo de los años 90 era el viper. El viper. Eso duró, el viper duraría por ahí unos 15 años nomás, porque rápido se, se, se
0: convirtió en un celular, que fue lo último en Guaracha prácticamente,
1: entonces, pero ya la palabra viper ya no se usa porque el viper ya, ya no se usa. Y usted va a ver que dentro de un
0: tiempo la palabra teléfono va a desaparecer del vocabulario. Aunque todavía hay teléfonos, pero
1: ya la palabra teléfono se, se cambió por la palabra Celular ya se llaman celulares inteligentes. Antiguamente se decían teléfonos inteligentes,
0: pero la palabra teléfono ya está camino a desaparecer del vocabulario cotidiano de la gente. Usted va a ver. ¿OK? Y otras cosas que uno no se acuerda que, que existían, pero que hoy en día ya no existen. Y de otras que con el tiempo nos van a llegar los nombres nuevos y los aparatos nuevos que van a existir en un futuro, dentro de cinco, o seis años, van a haber aparatos nuevos, nuevos nombres, nuevas tecnologías, nuevos nombres, etcétera, etcétera. Pero lo único que eh, sí si ha permanecido, que eso es lo bueno, hermanos, es la palabra. Cielo y tierra
1: pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Eterno. Amén. Parú Muy bien. Capítulo 38. Aquí vamos a, a mirar algo interesante.
0: Dice, hizo el altar de la ofrenda de ascensión de madera de acacia, aquí otra vez, la acacia, de cinco codos de longitud y cinco codos de ancho, cuadrado y tres codos de altura. Hizo uno sus cuernos en sus cuatro esquinas, siendo sus cuernos de él mismo, y los recubrió con cobre. Hizo todos los utensilios del altar, las vasijas, los badiles, las escudillas, los garfios, los braseros. Hizo todos sus utensilios de cobre. Para el altar hizo un enrejado de cobre de obra de malla debajo de su cornisa, hacia abajo hasta su mitad. Fundió cuatro anillos en los cuatro extremos del enrejado de cobre a modo de receptáculos para las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con cobre. E insertó las varas en los anillos a los costados del altar para transportarlo, hueco de tablas, lo hizo. Aquí está hablando del altar de la ofrenda de Ascensión,
1: un altar de ofrendas. Como allí iba a haber fuego, hizo recubrir <coughs> la madera, <coughs> la recubrió con cobre, para que la madera no se deteriorara, no se dañara o se quemara. La recubrió con cobre. O sea, en la mesa y en el, eh, el, el arca del pacto estaba recubierto con oro.
0: Este altar de la ofrenda de ascensión estaba recubierto con
1: cobre, un, un metal menos valorado que el oro. ¿ok? Bueno, queríamos detenernos en el verso 8, de los que quedamos pendiente ahora con el asunto de las mujeres.
0: Dice, hizo el lavadero de cobre junto con su base de cobre de los espejos de las mujeres congregadas
1: que se reunieron a la entrada de la tienda de la cita. Ok, ¿qué quiere decir? Que se reunieron, o sea, para aportar su donación.
0: Habíamos hablado hace un ratico acerca de los espejos que de aquel tiempo cogían el cobre y lo ponían en una área plana y lo sobaban con, una, con algún elemento para sacarle brillo, de tal modo que casi se
1: pudiera ver la imagen de la persona, se parecía casi un espejo. Okay. Entonces, por eso es que Pablo, porque aún en la época del primer siglo, la época
0: de Pablo, esos todavía eran los espejos, eran de, 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 de cobre, o otros de bronce. Eso lo, 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 lo pulían y lo pulían y lo pulían hasta que en medio de una persona se podía ver, pero no se podía ver perfectamente como hoy en día los espejos de este tiempo, que son una maravilla. Primero fueron los espejos, después del, del vidrio viene la otra maravilla que es la televisión, o sea, la imagen que se mueve, pero no la imagen de uno mismo, sino la imagen de otra persona que se mueve ahí, que eso fue la televisión y ya lo
1: que tenemos hoy en día, la, la, las imágenes en la, en, la, en la televisión y en los celulares. Muy bien. Sucede, hermanos, que dicen los sabios.
0: Las hijas de Israel tenían en su posesión espejos de cobre en los cuales se miraban cuando se adornaban. Además de todo lo demás que aportaron, las mujeres no se abstuvieron de aportar incluso estos espejos los que fueron en parte para incitar al mal hermana Grace si iba a decir algo
1: Sí, iba a preguntarle pastor es que la, la vez pasada habíamos quedado que lo, lo que era el bronce cuando hablaban de bronce en la Biblia Reina Valera en realidad era cobre porque el bronce era una, es una aleación de cobre y estaño entonces, cuando aquí todo habla de que todos sus utensilios los hizo de bronce, están hablando de que todos los utensilios los hizo de cobre. De cobre, correcto. O sea, la palabra bronce, o sea, el metal de bronce, es en, como es una aleación, eso no es, no, es, no es correcto, ¿verdad?, Sí, en algunos textos no es correcto,
0: porque, como usted dice, es una aleación. Pero en algunas partes el, el texto sí es muy específico en mencionar bronce, y en otro es específico en mencionar el cobre. En este caso, el lavadero. Porque es que el lavadero era cuando los sacerdotes iban a oficiar en el altar de los sacrificios, ahí estaba el altar de los sacrificios donde se, se sacrificaban los animales, no, donde se quemaba la ofrenda quemada, luego hay otro altar de pura madera de acacia, de las ofrendas mesidas,
1: luego está el lavacro o, o el lavadero, que era de cobre, y
0: ese lavadero estaba tenía, estaba como en medio de unos toros también hechos de, de, del mismo cobre ¿para qué era el lavadero? cuando el sacerdote entraba a esa área él tenía que lavarse las manos y los pies porque este lavadero de cobre ahí era donde estaba el agua para que ellos te lavaran las manos y los pies ¿ok? Mire usted el Eterno como escogió un elemento que es el cobre y mire la, la, el antecedente que tiene el cobre dentro del pueblo de Israel, que eso es lo que vamos a mirar.
1: Dice, Moche trató de rechazar el cobre que llevaban las mujeres porque él pensaba o él creía que eh,
0: se habían usado más que todo para la inclinación al mal. Entonces el santo, o sea, el eterno, bendito es, le dijo, acéptanos, pues esos espejos me son más queridos a mí que todo lo, de, que todo lo demás que han aportado, ya que por medio de los espejos las mujeres fundaron legiones. Ojo con esto. A través de los espejos, las mujeres fundaron legiones. ¿Qué quiere decir esto? El Eterno con esto. Los hebreos, cuando estaban en Egipto, en todos aquellos 400 años de esclavitud, trabajando como esclavos, un trabajo muy duro, sin descanso, diario, diario. Entonces, los varones no tenían mucho deseo de estar con las esposas, con las esposa. Entonces, empezó a haber como una merma del crecimiento y de la multiplicación del pueblo hebreo en Egipto. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Las mujeres, cuando iban a llevarles el almuerzo o el desayuno al, al lugar de trabajo, por los, porque los egipcios no les daban la comida, sino que ellos tenían que conseguirse la comida, entonces las esposas o los hijos a veces iban y llevaban el, el, el lunch. ...del mediodía... ...entonces ellas... ...se iban bien bonitas... ...bien coquetas... ...y llevaban los espejos... ...llevaban los espejos... ...y usaban los espejos... ...como una forma de coquetería... ...hacia su esposo... ...y de esa forma... ...el esposo... ...se
1: animaba... ...a través de la coquetería... ...para... ...estar con ellas... ...entonces... Dicen los sabios que ellas quedaban en cinta, o sea,
0: quedaban en embarazo y parían a los pocos días. O sea, no, no, no eran los, los ocho meses, sino que a los pocos días parían, y no solamente un niño o una niña, sino dos. ¿ok? entonces por eso es lo que dice acá el eterno. Le dijo a moche acéptalos, pues esos espejos me son más queridos. Para mí, que todo lo demás que han aportado, ya que por medio de los espejos, las mujeres fundaron legiones
1: de israelitas en Misraín. En Misraín. Entonces, ella usaba los espejos, a veces cuando iban a llevar el lonche o
0: al atardecer cuando el marido regresaba a la casa. Ok. Pues de esa manera fue que Israel se multiplicó en gran manera A pesar de lo propio de la esclavitud Porque la esclavitud es muy dura Una persona trabajando 12 horas diarias Todos los días, todos los días, eso agota La persona solamente quiere llegar a su casa a dormir, a descansar, nada más ¿ok? Pero para que no se mermara el pueblo hebreo Sino que más bien se multiplicara eh, las mujeres usaron este artilugio con sus maridos de tal manera que el pueblo hebreo en Egipto se multiplicó y esto agradó al Eterno
1: entonces cuando las mujeres llevan sus espejos como ofrenda para que hagan el lavadero porque no, no era un lavadero chiquito, era un lavadero grande todo vaciado en
0: cobre lo mismo todo lo que sostenía el lavadero era vaciado en cobre. Entonces se necesitaba cientos, miles de espejos para que diera el material para el lavadero de cobre. Por eso es que el verso 8
1: menciona a las mujeres y dice, hizo el lavadero de cobre junto con su base de cobre. ¿De
0: dónde? de los espejos de las mujeres congregadas que se reunieron a la entrada de la tienda de la cita. ¿Ok? Baruchachén. Por eso es que el texto pone énfasis con los espejos de las
1: mujeres congregadas. Ahora, la palabra fuente, o sea, lavadero o fuente, en hebreo quiere decir quillot, se escribe quillot. Ahora, ¿qué es lo curioso de acá? Que la palabra quillor eh, tiene que ver con la eh, el hacer la, la paz,
0: en mantener la paz entre el marido y su mujer. Pues las aguas que había en su interior, también en parte se daban de beber a la mujer cuyo marido había tenido celos de ella, advirtiéndolo que no se encerrase con otro hombre. ¿Ok? O sea, debe saber, dicen los sabios, que eran espejos concretos, puesto que con respecto a la fabricación de los utensilios de cobre se declara. Y el cobre de la ofrenda era de 70 talentos y con él se hizo tal y tal y tal cosa. Sin embargo, la fuente y su base no fueron mencionados allí, junto con los utensilios hechos con los 70 talentos de cobre. Ello te enseña que el cobre de la fuente no procedía del cobre de la prenda, sino del cobre de los espejos. ¿Sí entendemos? porque había otros usos que se le daba al cobre también para hacer columnas, para hacer cosas
1: o sea, lo que, lo que estamos mirando acá hermanos es la separación la puente de cobre
0: se hizo única y exclusivamente con el material
1: que aportaron las mujeres de los espejos hubieron otras cosas que se hicieron en el templo de cobre
0: también, pero era cobre que tenía otra procedencia, venía de otras cosas, de columnas, de, de vasos, de lo que fuera, pero
1: esta fuente de bronce fue hecha especialmente con los espejos que donaron las mujeres. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Mire usted cómo el Eterno incrusta incrusta y le da un significado, a uh, llamémoslo una, una forma de que
0: nosotros o el pueblo hebreo no se olvide de los detalles de los que vivieron anteriormente. Todo el Eterno se lo recuerda a través de, 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 de los utensilios y el mobiliario del templo, como hablamos ahora de la madera de acacia
1: estaba apuntando al futuro, de que Yeshua iba a ser sacrificado en una estaca de acacia también. O sea que esa estaca fue bendecida con el sudor, con la piel, con la sangre del Mesías, o lo poco que quedaba de, de su sangre
0: aquella estaca fue pues, rociada, una sangre preciosa, emulando
1: al oro fino, el cual cubría la, 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 el, 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 el arca de la alianza, que
0: era también de acacia, pero estaba cubierta en lo más especial del metal, que era el oro. Bendito sea su nombre. O sea, to todo está relacionado, hermanos, y es importante uno encontrar la relación de una cosa con la otra. Muy importante. Porque así entendemos el porqué el Eterno se, se toma el trabajo en capítulos y capítulos detallando cómo debía ser el santuario, el material, la medida, el metal. La altura y, y, y todo eso Y cómo él preparó gente especial para trabajar en estas cosas El Eterno mismo lo selecciona O sea, todo un montón de detalles Que si uno se pone a estudiar Todos estos, estos capítulos que hemos visto Porque yo los he pasado de hecho un paso Yo no los he leído todo completamente Porque hay muchas cosas Que de pronto ahora no las vemos importantes Pero que en un momento dado le, 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 le metemos ahí a estudiar esos detalles Y uno le encuentra muchas cosas que sacarle Mucho material, mucha profecía Muchas
1: cosas que incluso apuntan hacia nosotros en este tiempo Apuntan hacia nosotros ¿Ok? Porque el Eterno, Él no hace las cosas No mandó a escribir la Torá
0: como de relleno en algunas partes, no, ahí no hay nada de relleno, ahí no hay nada que sobra, antes falta. O la hubiéramos tenido más de la Torá, para saber más cosas, porque sabemos y entendemos que la Torá es, es un documento, primero, que vino desde los mismos cielos.
1: El material vino, eh, la, la sabiduría para fabricar todo eso, Vino del Chamaín también.
0: El material lo hizo el Eterno también, porque él creó el oro, la plata, el onís, el, 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 el topacio, todos esos materiales. Él los creó, y todavía existen hoy en día, pero él los creó con un propósito, porque en cada material estamos nosotros
1: identificados. Está el pueblo identificado. ¿Ok? Por eso... Si uno va al libro de Apocalipsis, uno se encuentra todo eso ahí. Apocalipsis capítulo 21. Mire cómo dice. Verso 18. Y el material del muro es de jaspe. La ciudad es de puro oro. Los fundamentos del muro de la ciudad
0: habían sido adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento, jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo,
1: topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Las doce puertas eran como doce perlas. Cada una
0: de las puertas era de una sola perla y la plaza de la ciudad era de oro
1: puro, transparente como el cristal. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Y cuando usted examina cada
0: metal de estos, la cordalina, el crisólito, el berilo, el topacio, el crisopraso, el jacinto, el amatista, si uno se pone a estudiar las características de cada uno de estos metales, hermanos, uno encuentra ahí la gloria del Eterno manifestada en medio de los creyentes a través
1: de las características que tienen cada uno de estos metales y nosotros estamos identificados ahí también o sea esto es algo de no acabar como se dice no va a
0: tener fin Toda la, todo lo que no sabemos o sea ahí nos damos cuenta todos nosotros de que nosotros no sabemos nada hermanos no sabemos nada realmente de, de, de la Torah, de la Tanakh. Estamos muy atrás de noticias. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos enfocado en, en ciertos relatos, en ciertos capítulos, en ciertos libros, y nos enfocamos mucho en ellos y dejamos a los otros a un lado. Pero nosotros sabemos que aquí todo es importante, toda la Torah es importante. Lo que hay que es descubrir, ¿dónde está lo importante? y pedir
1: al Eterno que nos, que nos deje ver eso que hay ahí oculto, porque todo está oculto. Hay que hacer lo que dijo Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Escudriñen las Escrituras. No dijo lean, lean la Biblia. No, escudriñen las Escrituras. Él nos mandó a escudriñar. Y cuando escudriñamos y hurgamos, investigamos, ahí encontramos
0: lo que no estamos buscando, porque hay cosas ocultas, hermanos, que no las sabemos, y por cuanto no las sabemos, no las estamos buscando, simplemente estamos buscando conocimiento, saber, pero el Eterno es tan grande y misericordioso que Él nos muestra cosas que no sabemos, completamente desconocidas, cosas que no estamos buscando realmente, pero que el Eterno nos las muestra, nos las da, nos permite verlas, porque Él es grande y porque para siempre es su misericordia. Ki leolam hasdo. Amén.
1: Bendito sea su nombre. Muy bien, hermano, vamos a parar acá. Y mañana a las cuatro vamos a continuar escudriñando Vamos a ver si
0: le sacamos el significado a algunos metales de estos, algunas piedras preciosas: el jaspe, el, el, el zafiro, el calcedonia, el cuarzo, la esmeralda, el ónice, la cornalina, el crisólito, el berilo, el, nove, el topacio, el crisopraso. No
1: sé qué es el crisopraso. Así está en el texto hebreo: crisopraso y el jacinto
0: que son metales que realmente son no son muy conocidos pero que tienen un significado en nosotros y es para nosotros
1: amén amén hermanos muy bien vamos a pedirle a la hermana Senia es tan amable para que nos dé la oración